1: Stalingrad کانکشن یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و بی‌جا ترتیب شده. هدف این پروژه به اشتراک گذاشتن تجارب علمی و عملی می باشد. شما میتوانید هر هفته روز دوشنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر روی امواج 106.3 FM FPP رادیو استالینگراود کانکشن برنامه ما را تعقیب کنید. همچنان متوانند با فالو کردن پیج استالینگراد کنیکشن در صفحه فیسبوک خود از تازه‌ترین اتفاقات روز و امور پناهجویان با خبر شوید.
2: استالینگراد کنیکشن
3: رادیو تشارکی و مفتوح لی المهاجرین و لاجئین و طالبی لجور. لحصول على معلومات و اخبار و مشارکت تجرب. اثنین من الساعه 11 صبحاً حتى منتصف النهار على التردد 106.3 FBB. تجدونا على الفیسبوک على صفحه استالینگراد کنیکشن.
4: Le mercredi 24 janvier 2018, le BAM, le Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, organisait une présentation et des débats autour de la future loi asile et immigration d'Emmanuel Macron. Plus de 200 personnes étaient réunies au point éphémère au métro Stalingrad pour écouter, poser des questions, exprimer leurs doutes et leurs colères. Nous vous rediffusons aujourd'hui deux interventions et leurs commentaires en arabe et en dari. La première insiste sur le fait que la future loi Asile et immigration n'est que l'étape la plus récente de 30 ans de politique de plus en plus dure à l'égard des migrants. La deuxième explique en détail ce que contiennent les deux circulaires Gérard Collomb de novembre dernier qui préfigurent la future loi
3: Asile et immigration. Merci. گرده همایی را در مورد آینده پناهندگی و ماجرت از نظر امانوئل ماکرون مورد بحث قرار داد. بیش از دوستاد نفر جمع شده بودند تا بشنانده سوالهای خود را مطرح کنند. مشکلات و راههای های علان را از این دفتر بپرسند.
5: الاربعاء الاربع والا شیون من بام مکتب استقبال و دعم اللاگئین نظم مقدمة ومنظرة حول قانون الجديد لإيمانوel ماكرون المسمى الهجرة واللجوء. أكثر من ما فرد تجمعوا في بوينت إفريم، مترو ستالينغراد، لسماع وسؤال الأسئلة، مشاركة شكوكهم وغضبهم. <تصفيق>
6: One more chance like Biggie. East Coast rock. Beef don't stop. Niggas fall off, mad teams go pop. Swing like Spider-Man, the wall creeper. Pace one rocks some more the tall creature. You don't like me, I ain't feeling y'all either. Y'all need to roll your
0: blunts with more Chiboy.
7: Stalingrad.
0: Connection. Encore une nouvelle fois, merci pour votre présence ce soir. Ça nous touche beaucoup et on espère que les débats seront enrichissants. Donc on est parti. Euh, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu quel est le contexte des différentes lois qui sont intervenues en termes de migration et d'asile. Et aussi pour vous expliquer que ces pratiques inhospitalières, en fait, ont cours depuis plus de 30 ans. On fait une focalisation aujourd'hui sur la loi asile-migration. Il s'avère qu'en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, disposée en ses articles 13 et 15, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni de son droit à changer de nationalité. 1995, le gouvernement français crée le délit d'hospitalité menaçant de prison toute personne aidant des étrangers en situation irrégulière. 2015. Toute l'Europe expérimente le délit d'hospitalité. Accueillir devient criminel. Les pays européens, au lieu de procéder à une politique d'accueil commune, sombrent dans la peur et refoulent systématiquement les migrants à l'entrée des côtes européennes. Comment en sommes-nous arrivés à ce déni d'hospitalité Depuis plus de 30 ans, l'Union européenne ne cesse de mettre en œuvre des politiques ultra-restrictives quant à l'accès de son territoire aux migrants. Ainsi, une rapide analyse de l'évolution du concept de liberté de circulation nous le montre. En 1957, le traité de Rome affirme la notion même de liberté de circulation pour les six États membres. En 1992, le traité de Maastricht entérine la pratique fixée par les accords Schengen de 1985, et la liberté de circulation, si la liberté de circulation est étendue à tous les ressortissants de, des, de les, oula, des États de l'Union européenne, elle réduit considérablement la possibilité pour les ressortissants des États tiers. En 1997, le traité d'Amsterdam confirme et renforce ses principes protectionnistes. En 2002, la liberté de circulation n'est désormais plus qu'un concept à géométrie variable. Le Conseil européen de Séville, en fixant la lutte contre l'immigration irrégulière comme priorité pour les pays de l'Union, a affadit considérablement le concept de liberté de circulation. La notion même de liberté de circulation sera définitivement abandonnée en mai 2016, quand la Commission européenne donne le droit aux États membres de réintroduire des frontières au sein de l'espace européen en intérieur. Exemple, l'Allemagne, la France et la Belgique. L'Union européenne n'aura alors de cesse dans les deux décennies suivantes de renforcer sa pratique dissuasive en contournant les obligations légales des États de l'Union dues aux réfugiés, en délocalisant sa responsabilité du traitement des demandes d'asile à des pays tiers dissuels afin d'empêcher l'entrée sur le territoire de l'Union européenne des personnes en quête de protection, en externalisant les politiques d'asile et d'immigration. Ainsi, à partir de 2004, on note une gestion hyper répressive des côtes européennes, notamment dans la Méditerranée. On renvoie les migrants arrivés en Libye en masse. Et surtout, on réprime de manière extrêmement dure les migrants qui tentent de passer en Espagne via l'enclave de Ciotat et Melilla. Donc c'est l'enclave espagnole au Maroc. L'année 2005, les premières opérations de l'agence Frontex confirme le caractère de violence extrême d'une politique qui n'hésite plus à user de moyens de guerre pour dissuader de, les migrants de venir sur son sol. Les portes de l'Union européenne se ferment définitivement. Dotée de moyens de technologie, l'Union européenne, par la directive retour, jette les bases d'une politique d'expulsion commune fondée sur le contrôle des frontières extérieures, la reconnaissance mutuelle des décisions d'exclusion du territoire national, la détention et le renvoi des irréguliers ou des non admis. Cette politique ultra-répressive ne s'est plus jamais démentie par la suite et trouve son apogée par la, ce qu'on appelait la gestion de la crise migratoire, un peu rapidement, par l'Union européenne. Ainsi, alors qu'on accumulait des plans d'action pour en finir avec le drame qui se jouait tous les jours en Méditerranée, en 2014, 3000 personnes mouraient dans la mer. Trois ans plus tard, ce sera le double. L'agenda européen de mai 2015 n'a fait que renforcer ce sentiment de malheureuse continuité. Il prévoit ainsi de renforcer... L'enfermement des migrants en créant des hotspots non plus dans les pays tiers, mais directement dans les espaces de l'Union européenne. Exemple, la Grèce et l'Italie. Le marchandage humain avec les pays de la corne de l'Afrique pour qu'ils retiennent ou reprennent les migrants, quels que soient les coûts humains et budgétaires. À l'exemple du processus de Khartoum. La militarisation des frontières avec, depuis 2015, le déploiement des forces armées des pays européens ou encore, avec l'intervention de l'OTAN en 2016, pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le renouvellement du mandat de Frontex, en 2016, permet de renforcer ses prérogatives. Cette agence européenne créée en 2004 dispose d'un budget d'environ 256 millions d'euros. Et c'est l'agence la plus dotée dans l'Union européenne. Elle a pour charge de coordonner la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne et de limiter leur vulnérabilité face aux risques migratoires. Elle peut ainsi mobiliser 1 500 gardes-côtes, intercepter, expulser, acheter son propre matériel, collecter des données personnelles, et ce, sans qu'aucune fois le Parlement européen ne soit consulté. Depuis deux ans, sous la pression des associations et des opinions publiques, les politiques de l'Union européenne s'habillent de principes d'hospitalité. Ainsi, cette communication de l'accueil marque en vrai une vraie communication sur l'inhospitalité. Ainsi, Macron ne dira-t-il pas à Calais qu'il faudra désormais gérer avec fermeté les demandeurs d'asile. Mais elle masque aussi des politiques nationales. Ainsi, à Lampedusa, les migrants, sous prétexte de secours et qui échouent sur les côtes de Lampedusa, sont triés et recensés. À Paris, alors qu'Hidalgo signait Nous, Ville d'Europe, un appel de tous les maires d'Europe à accueillir les réfugiés, elle démantelait avec beaucoup de violence les campements parisiens et créait, un an plus tard, le centre d'accueil de Porte de la Chapelle. Dit centre de tri, en conditionnant notamment l'hébergement des demandeurs d'asile à leur prise d'empreinte. On repassera pour le côté inconditionnel de l'accueil. La France n'est pas avare de cette politique de communication. Macron l'a systématiquement développée au cours des six mois de sa présidence jupitérienne. Une rapide chronologie s'impose. Le 12 juillet 2017, le plan gouvernemental pour garantir le droit d'asile et maîtriser les flux migratoires est annoncé en Conseil des ministres. Le tout premier objectif de ce plan est la maîtrise des flux migratoires avec pour objectif principal la réforme de l'asile européen commun, soit Dublin 4, ainsi que la subordination de l'aide au développement à la maîtrise des dix flux, c'est-à-dire part d'argent pour les pays africains si vous ne gardez pas les Africains chez vous. Le troisième objectif du plan vise à rendre plus efficaces les mesures d'éloignement pour les déboutés de l'asile et les Dublins. Ainsi, dix pôles spécialisés seront initiés dans les préfectures. Le 28 juillet 2017, discours d'Emmanuel Macron à Orléans. La répression des migrants économiques est présentée comme une contrepartie nécessaire à l'accueil des persécutés de guerre. Il évoque la possibilité d'opérer une analyse des demandes d'asile en créant des hotspots en Libye. L'Elysée sera obligée de rétropédaler trois jours pas de plus tard au vu de la fronde créée. Le 5 décembre 2017, discours au préfet de Bordeaux. Le président de la République confirme sa volonté d'envoyer des missions de l'OFPRA au Tchad et au Niger. Les grands amis de la France, toutes les deux des dictatures. Il insiste sur sa volonté d'accélérer les procédures de renvoi. Son discours est extrêmement stigmatisant pour les sans papiers. Ne dit-il pas, nous laissons s'installer des centaines de milliers de personnes dans un Oman's no Land administratif. On a envie de dire la faute à qui. Le 27 septembre, un arrêt de la première chambre de la Cour de cassation fait pousser un grand ouf de soulagement à toutes les associations d'aide aux migrants. Pourquoi? parce que cet arrêt dit que la détention des Dublinés est illégale. On n'a pas espéré trop longtemps. Le 20 novembre, circulaire colomb adressé au préfet intitulé « Objectifs et priorités en matière de lutte contre l'immigration illégale ». Le 7 décembre 2017, on n'aura pas soufflé longtemps, la loi Varsman, dé... du nom du député des Ardennes, dit « les constructifs », est votée à une grande majorité. Elle vise à placer en centre de rétention les migrants députés de l'asile dans un autre pays ou ayant quitté leur hébergement sans motif. Plus spécifiquement, elle vise tous les Dublins. Elle permet ainsi leur placement en rétention dès le début de la procédure, c'est-à-dire que dès qu'ils reçoivent une notification Dublin. 8 décembre 2017, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, se félicite de l'adoption de la loi Warsman par voie de communiqué de presse. Le même jour, il recevait les associations dites opératrices d'État qui ont claqué la porte, pour la plupart. Le 12 décembre, circulaire portant sur la création des équipes mobiles de Love Pride Lofi au sein des centres d'hébergement. Aujourd'hui, la France, tout comme l'Union européenne, ne sait que répondre aux migrants, sauf par des politiques de surveillance de la Méditerranée, des renforcements aux frontières ou des constructions de murs. Au niveau national, la France se distingue par sa politique ultra-répressive en créant des centres de tri, en augmentant les places en centres de rétention, voire en créant des centres de rétention, afin de trier ces populations, de transformer leurs projets de vie, de les faire migrer, surtout ailleurs. L'hospitalité ne se réduit à peau de chagrin. Elle se construit en filigrane à l'intérieur de politiques ultra-répressives qui ne reposent plus quasi exclusivement que sur les volontés individuelles, collectives, informelles et les associations, criminalisées, tous, pour leur action. Mais ne baissons pas les armes. Le combat sera rude, mais c'est collectivement que nous le gagnerons.
7: Stalingrad
5: اليوم جمعيات ومؤسسات التضامن مع المهاجرين أعلنت خوفها من القانون المزعم اللقوء والهجرة لكن هذا القانون هو مجرد الخطوة الأخيرة في ثلاثون عاما من السياسات التي تتصاعد عدوانيتها ضد المهاجرين هليوس من بام تراجع الخطوات القانونية والسياسية المختلفة التي قاضتنا للوضع الكارثي الحالي للمهاجرين تذكر أولا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد قرر أن لكل الفرض الحق في التنقل بحرية واختيار محل إقامته داخل الدولة وأن لا يمكن حرمان فرض من جنسياته وحق في تغييرها بشكل اعتباطي. اليوم وبالرغم من ذلك الدول الأوروبية تغير وأحيانا تتحايل على القوانين الأوروبية الأساسية لغلق الحدود وأعادة المهاجرين إلى البلد التي هربوا منها أو تركوهم دون حقهم الأساسية بعد أن تمكنوا من عبور الحدود بأي طريقة في 2014 لقى 3000 شخص حتفهم في البحر المتوسط وفي 2015 تعف هذا العدد كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ هذا هو ما تشرحه هيليوس بتذكرنا بما هي فرونتاكس الوكالة الأوروبية المسؤولة عن الإدارة والتحكم بالحدود الخارجية وهي أفضل وكالة تمويلا في أوروبا ولوائح دبلن التي تهدف إلى ترك مسؤولية إدارة استقبال المهاجرين L'Italie, au lieu d'un an, au lieu d'un an,
7: au
3: lieu d'un an, au 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 de d'un مراحل مختلف قانونی و سیاسی را برای مهاجرین فاجه بار می‌کند. می کند. اولاً باید یاد شویم که در سال 1848 ایلامی جهانی حقوق و بشر اعلام کرد که هر فرد حق دارد که آزادن حرکت کند و اقامت خود را در هر یکی از ایالات انتخاب کند و هیچ کس خود سرانه کس را بخاطر ملیت و یا تغییر ملیت از این حق محروم کند با این حال امروز کشورهای اروپایی در حال تغییر و گاه ساختن بعض از قوانین هستند تا مرزها برای مهاجرینی که از کشورهای خود به خاطر مشکلات امنیتی یا حقوقی فرار کردن بازگردانند و یا بدون حقوقاسی نگه دارند در سال 2014 3000 نفر در دریای مدیترانه غرق شده و در سال 2015 هزار بیشتر از شش هزا نفر غرق گردیده است. خانم هلوز توضیح می دهد که مطابق آژانس فخان تیکس اتحادی اروپا در تلاش هستند تا مطابق قانون دوبلین و پیاندر نمودن این قانون مسئولیت و مدیریت مهاجرین را به کشورهای ایتاریا و یونان بسپارند.
6: good
8: que c'est très important de réinscrire cette politique de criminalisation des migrants et de fabrication d'une population étrangère dangereuse dans une histoire longue et pas uniquement nationale comme l'a fait Héloïse. Ce pas pour relativiser la gravité de ce qui est en train de se passer, mais on, je, et on pense que c'est à partir de constats euh, clair qu'on va pouvoir euh, mettre en place euh, des stratégies euh, pour lutter contre ces politiques. Donc moi je vais reprendre un peu les, les deux circulaires auxquels le, le monde associatif a, a pas mal réagi en novembre et en décembre et qui en fait a annoncé le, le projet de, de loi asile de, de Gérard Collomb. Pour moi, ce qui est en train d'arriver avec les circulaires et la loi asile, en, en fait, parachève... Euh, les évolutions de la question de l'accueil et de l'hospitalité vers euh, une obsession sécuritaire et la lutte contre les supposés fraudeurs. Et pour moi, c'est cette double construction des personnes étrangères à la fois comme fraudeurs et euh, comme menaces qu'il faut bien avoir en tête euh, quand on regarde ces textes. Donc, le 20 novembre, Gérard Collomb a adressé une instruction au préfet dans le but, je cite, de fixer les objectifs et priorités en matière d'asile et d'immigration illégale. Le texte est un peu dense, mais s'il y a une chose qu'on doit retenir, c'est que l'éloignement et l'expulsion deviennent les buts quasi-uniques de cette politique, c'est-à-dire, comme l'ont déjà signalé plusieurs associations, que c'est le retour du politique, de la politique du chiffre, euh, qui s'était plus ou moins arrêtée en la matière en, en 2012, euh, mais dont on est quand même familier, avec Gérard Collomb qui demande expressément au préfet euh, d'expulser davantage. Elle incite également à recourir à la procédure Dublin. Euh, certaines d'entre vous doivent être familiers. La procédure Dublin, c'est simplement un règlement européen simplement, qui oblige euh, les demandeurs d'asile à déposer et demandeurs d'asile à déposer leurs demandes dans leur pays d'entrée dans l'Union Européenne. Et ça, pour le coup, déjà, euh, sous euh, le mandat de Hollande, on avait vu le recours à cette procédure euh, s'amplifier. Comment euh, M. Colomb prévoit de faciliter les expulsions ben, En faisant peser un contrôle accru sur les corps, c'est-à-dire les déplacements, euh, en enfermant, en surveillant et en organisant euh, le tri. Là, ce qu'il faut retenir de cette euh, circulaire, c'est que la surveillance et les mesures de contrôle interviennent dès le début euh, du parcours de demande d'asile. Donc si on suit chronologiquement la procédure, je vais le lister un peu, euh, au guichet unique, c'est à dire euh, en fait à la préfecture, là où les, les personnes qui demandent l'asile déposent leurs empreintes, les personnes qui seront donc euh, dublinées se pourront être euh, assignées à résidence. Les arrêtés de transfert vers d'autres pays de l'Union européenne seront délivrés systématiquement. Et euh, s'il y a refus de se conformer à la décision d'arrêter de transfert, ces personnes seront systématiquement considérées en fuite, ce qui permet de porter le délai de transfert à 18 mois. Donc ça laisse une marge pour l'État supérieur. Ensuite, à l'OFPRA, qui est l'administration euh, qui traite les demandes d'asile en France, L'OFPRA devra systématiquement informer la préfecture de toute décision de rejet. L'objectif, c'est donc évidemment d'accélérer les procédures d'exclusion, euh, d'expulsion, de, notamment de, de l'hébergement. La circulaire annonce également une augmentation du nombre euh, de places en centre de rétention administrative. Il y en a 200, euh, 200 nouvelles places, la réouverture de certains centres comme celui de, Tras, de Strasbourg et euh, elle incite fortement à ouvrir des locaux de rétention administrative. Je, je cite euh, deux autres euh, annonces qui sont particulièrement graves euh, pour les libertés. Les étrangers assignés à résidence se verront systématiquement enregistrés officier des personnes recherchées. Et euh, par ailleurs, pour les personnes étrangères qui sont considérées comme menaces euh, à l'ordre public, c'est une sorte de triple, main, triple peine, puisqu'à la sortie de la prison, elles se verront donc assorties d'une obligation de quitter le territoire français, donc immédiatement euh, placées en rétention, pour ensuite être renvoyées euh, dans leur pays d'origine, sans réelle évaluation de leurs craintes, et avec toutes les persécutions qu'elles peuvent y subir. La, la deuxième circulaire, celle du 12 décembre, elle est conjointe au, au ministère de l'Intérieur et à celui de la cohésion des territoires. Elle met en place un nouveau dispositif pour l'examen des situations administratives des personnes étrangères dans l'hébergement d'urgence. Ça veut dire qu'elle ne concerne pas uniquement les demandeurs d'asile, déjà, mais toute personne étrangère euh, au sein du dispositif national. Dans les faits, elle instaure une procédure de recensement et d'évaluation contrainte des personnes étrangères qui sera assurée par des équipes mobiles de l'OFI, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et le service des étrangers de, de la préfecture. Donc ces équipes vont se déplacer dans tous les dispositifs d'hébergement d'urgence, recenser les personnes et les familles qui s'y trouvent et évaluer leur statut administratif. Donc sous couvert d'offrir une mise à l'abri et une meilleure orientation, l'hébergement d'urgence est en fait mis à profit pour les objectifs de réduction des flux migratoires. Ce qu'il faut dire et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une attaque au principe fondateurs de l'action sociale en France, en France, toute personne en situation de vulnérabilité peut être accueillie et bénéficier d'un accompagnement social, d'un accompagnement médical et psychologique, de prestations minimales pour assurer ses droits fondamentaux. Et ça, quel que soit évidemment son statut administratif, c'est pour ce principe que le défenseur des droits s'est prononcé récemment en demandant la suspension de, de cette circulaire après que des associations l'aient saisie. La dérive qui s'opère, je mets un peu plus dans le détail, c'est qu'on confère en fait à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au service des étrangers, des préfectures, une compétence pour procéder à une évaluation de leur situation et pour décider de leur entrée, de leur orientation et de leur sortie de ces structures. Ce qui n'était pas leur compétence, c'est donc un transfert de compétences vers ces services-là. C'est instituer un contrôle sans intervention de l'autorité judiciaire, et enfin, elles impliquent une participation euh, des associations et donc des travailleurs sociaux, alors qu'ils sont et elles sont, euh, tenus au secret, au secret professionnel. Pour nous, ça a des conséquences assez graves, parce, qu sait, parce que demain, on va orienter des personnes vers ces dispositifs, euh, en sachant que ça peut euh, précipiter leur expulsion. Et évidemment, euh, ça produit euh, tout l'inverse de ce que ça dit, puisque ça renforce la méfiance vis-à-vis -vis de, de ces structures. Contre ces deux ordonnances, donc, il, y une, euh, il y a une saisie et de la Commission nationale informatique et liberté et euh, du Conseil d'État et également donc, du Défenseur des droits. Pour les deux premières, on n'a pas encore de, de résultats. C'est la Fédération des acteurs de la solidarité qui l'a saisie. Malgré cela, euh, M. Collomb a maintenu les, les dispositions les plus contestées de sa loi. Et, c'est un peu un, un point personnel et ça va peut-être paraître évident pour certaines ou certains d'entre vous. Mais euh, je crois que toute cette séquence, elle montre comment ils arrivent à, à croire eux-mêmes à leur propre fiction. Je m'explique. Euh, sou, souvent, quand on parle de plus de répressifs euh, dans ce domaine, les justifications, c'est soit... Euh, qu'il y aurait une opinion publique supposée, xénophobe en tout cas, opposée à l'accueil inconditionnel, soit un Front national fort, pour faire vite. Euh, alors je ne conteste pas que, que ça y participe, mais je pense que dans les deux cas, on pourrait prouver que, le, que cette construction euh, de l'étranger, de la personne étrangère comme menace et comme fraudeur, elle date d'avant euh, ce Front national fort <coughs> et d'avant ces enquêtes d'opinion. Okay, donc ces deux faits y participent, mais ce qui me paraît encore plus évident, c'est que ce sont en fait les mêmes fictions, les mêmes fantasmes qui justifient, qui justifient les politiques qui sont menées, qui à leur tour renforcent, euh, renforcent ces constructions dans une sorte de, de pirouette intellectuelle qui, qui s'auto-alimente. C'est pour ça que, par exemple, le ministère de l'Intérieur utilise les chiffres des demandes d'asile rejetées à l'OFPRA pour dire, vous voyez bien, puisqu'il y a un peu plus de 80% je crois de rejet, c'est bien la preuve que ce sont des fraudeurs plutôt que de s'interroger et de s'alarmer du fait qu'il y ait 80% de rejets. Donc je vais essayer de présenter euh, la loi Asile un peu euh, en utilisant ces deux figures, celle d'abord de la personne étrangère qui fraude et ensuite celle de la personne étrangère comme menace pour distinguer un peu deux types de, type, euh, de, type de mesures. Donc comme je disais, tout se passe comme si les chiffres euh, de rejet des demandes d'asile qui devraient alerter, deviennent des justifications pour moins de garanties et des délais d'instruction plus rapides dans une sorte euh, d'auto-alimentation. Alors, parmi les mesures les plus significatives, il y a le, la réduction du délai euh, pour le dépôt de la demande d'asile, qui était de 120 jours auparavant et qui est annoncée à 90. Il euh, faut savoir que si la demande d'asile n'est pas déposée sous ce délai, l'administration est, est en droit, notamment, de refuser l'aide financière euh, aux requérantes et aux requérants, donc en la réduisant. Voilà. Par ailleurs, l'État a été reconnu lui-même coupable, donc c'est assez paradoxal, enfin responsable de ne pas permettre le dépôt euh, de ces demandes dans les 120 jours. Il me semble qu'en 2016, pour le préfet de Paris, il a été condamné 140 fois ou 130 fois euh, en deux semaines, suite à la saisie des associations, puisqu'en fait l'État refusait de verser l'aide en disant qu'il n'avait pas respecté les délais alors que c'est le dispositif qu'ils avaient mis en place qui les empêchait de faire ça dans les temps. La langue déposée en préfecture au moment du dépôt de la demande d'asile devient opposable au moment de l'OFPRA. Ça permet de gagner encore un peu de temps. Au niveau du recours, le délai pour, suite à un rejet de l'OFPRA était d'un mois. Il va être ramené à 15 jours. C'est très important, puisqu'en France, jusqu'à jusqu très récemment, il y avait une sorte d'anomalie, c'est-à-dire qu'il y avait plus de statuts qui étaient accordés, en deuxième instance, un recours à la Cour nationale des droits d'asile que euh, en première instance à, à l'OFPRA. Ce n'est plus le cas, mais c'est encore un nombre de statuts considérables qui, qui est octroyé à la Cour. Euh, et 15 jours pour faire un recours, ce qui comprend demander l'aide juridictionnelle, saisir un avocat, etc., ça devient de plus en plus compliqué. Je ne sais pas comment les, les personnes qui ne sont pas accompagnées par des associations peuvent concrètement y arriver. Augmentation du recours à la vidéo-audience, ce qui avait été expérimenté, euh, il me semble, sous, sous Manuel Valls euh, à Mayotte. Le recours de la CNDA ne sera plus systématiquement suspensif dans euh, le cas d'un réexamen. Pardon, oui. Dans le cas d'un réexamen, lorsque le pays d'origine est dit sur ce qui est euh, très problématique pour nous et quand la personne est considérée comme une menace euh, pour l'ordre public dans ce cas, euh, L'OQTF devra être contesté devant le tribunal administratif. Et enfin, la décision de la Cour nationale du droit d'asile devient effective dès sa lecture et non plus à la notification euh, de la personne demandant l'asile. Il y a un deuxième ensemble de mesures qui concerne euh, l'enfermement puis l'expulsion. Euh, qui, pour moi, sont associés à, à, à cette construction de la figure de l'étranger comme, comme menace. Et puisque c'est une menace, tout enfermement et toute expulsion est souhaitable. La durée légale de rétention administrative, la rétention administrative, c'est une mesure d'enfermement qui n'est pas décidée euh, par l'autorité judiciaire, mais par l'administration. Donc quand le Premier ministre dit « ce n'est pas de la prison, puisque ce n'est pas la justice », c'est... Si c'est l'administration qui le décide sans, sans, sans la justice, c'est peut-être encore plus problématique. Elle passe de 45 jours à 90 jours. C'est la, la, la durée de rétention administrative. Elle n'a pas cessé de, de s'allonger, alors qu'on sait que le temps passé par les personnes en rétention administrative est à peu près stable depuis, depuis euh, 10 ans. Recours à la rétention administrative pendant le délai de départ, de, de dé, de le délai de départ volontaire, c'est assez nouveau et alors je, hop, élargissement des, des motifs d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et euh, prise en compte des faits graves prononcés dans un autre pays de l'Union européenne pour refuser ou mettre fin au statut euh, de réfugié. Et un dernier point qui est vraiment important, c'est qu'on aligne la durée de retenue administrative, euh, c'est-à-dire quand lors d'un contrôle des papiers, la personne n'est pas en mesure de prouver euh, qu'elle en a, euh, sur le régime de la garde à vue, donc elle passe de 16h à 24 heures.
5: في نوفمبر منصرم وزير الخارجية جيراد كولومب قام بتوزيع النصين مختصين باستقبال والتعامل مع اللاجئين بن عضو بام يشرح النصان اللذان يعدان مؤشرا على القانون المستقبلي الهجرة واللجوء يشجع جيراد كولومب طرد مزيدا من الناس إلى البلاد التي هربوا منها على المستوى العالمي وتطبيق إجراءات دبلن، وهي طرد الناس إلى الدولة الأوروبية الأولى التي تركوا فيها بصماتهم وفيما يلي بعد التغييرات التي اقترحها النص الأول خلال الزيارة الأولى لجيشة يونيك من الممكن وضع الإناس المطبق عليهم إجراءات دبلن تحت الإقامة الجبرية قررت النقل إلى دول أوروبية أخرى وأن تطبيق إجراءات سوف تكون ممنهجة إذا رفض الأفراد قرار النقل سوف يتم اعتبارهم هاربين وسوف يتم تقليل وقت النقل إلى 18 شهرا منظمة OFRPA سوف تعلم المنطقة برفض قرارات اللجوء لتعجيل طرد الأشخاص زلسلة من مأواهم اخيرا عدد الأماكن في مراكز الاعتقال الإدارية CRA سوف يتم زيادتها بشكل ضخم فيما يخص النص الثاني الـ OFII وخدمة الأجانب المحلية سوف يكون عليها الاستفسار في كل مراكز الاستقبال الطريقة للتحكم بالأفراد الملاجئ الطريقة لن تكون آمنة والعاملين الاجتماعيين الذين يعملون هناك لن يستطيعوا مساعدة وحماية الأجانب هناك بشكل جيد بعد الآن العديد من الجمعيات عارضوا النصين بن يشرح لماذا القانون المستقبلي مبني على فكرة خاطئة بأن الفرنسيين خائفين من المهاجرين الذين هم بالطبعيه خارجين عن القانون وأحيانا خطرين لكن في الواقع أن ذلك القانون هو الذي يجعل من المهاجرين خارجين عن القانون ويصنفهم كمجرمين بحرمانهم من حقوقهم الأساسية ومن خلال هذا التحليل يشرح بن بعض نقاط القانون المستقبلي الهجرة واللجوء الأفراد المنفيين سوف يعدون خارجين على القانون بسهولة لأن وقت ملء استمارة اللجوء سوف يتم تقليله من 120 يوما إلى 90 يوما لأن وقت الاستئناف مع CNDA سوف يتم تقليله إلى 15 يوما وأخيرا لأن ميعاد الترحيل والإجبار على ترك فرنسا سوف يصير واجب التنفيذ في لحظة اتخاذ قاضي الـ CNDA القرار وليس في وقت الإبلاغ الأفراد المنفيون سوف يتم تجريمهم المدة القانونية للاعتقال الإداري سوف يتم زيادتها من 45 إلى 90 يوما سوف يكون هناك أسباب قانونية أخرى للترحيل الإجبار من فرنسا بدون اختيار موعد الترحيل سوف يأخذ القانون أيضا في الاعتبار القرارات التي اتخذت في دول أوروبية أخرى لمنع إعطاء اللجوء
3: در ماه نوامبر دو وزیر داخله جرارد کولیم دو متن را به تمام حوزه های پولیس یا پروفیکتور توضیح کرده است بان عضو انجمن بام توضیح داد این دو متن ماجین را, را مجبور میسازد که به کشور خویش برگردد و یا در کشور اولی اروپایی که انگشنگارش است برگردد تغییراتی که پیشنهاد شده است در مرحله اول کسی که دوبلین شناخته شده در بازداشتگاه نگهداری می شود. تصمیمی فرستادن به کشورهای اروپایی که نشان دارند گرفته می شود. اگر شخص رفتن به دیگر کشور اروپایی را رد کند این مرحله به 18 ماه تقلیل داده می شود. افرا با حوزه پلیس یا پروفیکتور از رد شدن شخص اول می دهد که در زودترین فرصت، شخص را از کمپ استراری بیرور کند. در اخیر تعداد بازداشتگاه یا سی آر ای اضافه خواهد شد. مطابق متن دوم، اوفی و خدمات خارجی و تمام کمپ های نگه می و باشنده را کنترل می کنند. کمپ دیگر مسئولیت ندارند و کارمندان اجتماعی نمی توانند. آزادان ها با مشکلات و کارهای اداری ماجرین رستگی کنند، تداده از زنجمن ها با این مطن مخالفت کردند. بن توضیح داد که قانون آینده خاطر ترس مردم فرانسه از ماجرین است چون آنها احساس میکنند که ماجرین مرتکب جرم و جارایی میشود و در کشور فرانسه نامنی زیاد میشود. بند این قانونین را چنین تحلیل میکند. فرد رد شده زودت روان خواهد شد. دوم، وقت درخواست ها از 120 روز به 90 روز تقلیل میکند. س، وقت درخواست به 3 اندیا با 15 روز تقلیل میکند. 4 و آخرین ضرب الاجل او QTF یا ترک اجباری از فرانسه را هم متاثر میکند. 3 اندیا دیگر وقت زیاده با تصمیم نداره. شخصی رد شده مجرم شناخته می شود. بازداشت قانونی از 90 روز به 45 روز تقلیل یافته است. این همچنان تصمیمات را در کشور دیگری از اتحادیه اروپا در مورد وضعیت پناهندگی اعلام شده است، مورد توجه قرار می دهد.
7: استالینگراد <تصح> کنکشن
9: Les chroniques de Nour.
10: جور مرحبا والسلام عليكم رح رح اليوم على البلاتفورم والمنصة أو وهو اول مكان رح سجل فيه القيد المدني الخاص فيني في فرنسا اذا ما كنت بعرف العنوان فيني اخذه من اقرب بريفكتور بمدينتي بالمدن المحيطة ممكن اني اخذه من المنظمات الانسانية اللي عادة بتساعدني في باريس البلاتفورم هو مكتب فرنس دير دازيل بمحطة جوريس مترو رقم 2 او 5 او للعائلات اللي عندن ولاد قل من 18 سنة هو مكتب مك أليكساندر دوما مترو رقم 2 نصيحتي لكم لليوم طريقة تسجيل الأسماء باللغة الفرنسية تختلف عن اللغة العربية ولحتى نتجنب أي أخطاء يلي تصحيحها لح ياخذ وقت طويل كتير نكتب أسماءنا وأسماء عائلاتنا وأولادنا الزوجة الأم والأب كاملة بلغة فرنسية واضحة جدا وباخدها معي كل مرة أنا رح بتواصل مع جهات ودوائر حكومية مثلا مثل التأمين الصحي لبريفكتور او ملف الافرة هعطيكم مثل عن الاخطاء اسم احمد ممكن انه ينكتب بالاي ممكن بالاي اسم محمد ممكن ينكتب باثنان ام ممكن ينكتب بام واحدة يلي اسمه الناصر لازم ينتبه اذا قائل موصولة مع الناصر او مفصولة شغلة التانية في اللغة الفرنسية النوم هو اسم العائله أو اللقب أو الاب أو الجد بالنسبة لأخواتنا الحاملين الجنسية السودانية البخنوم هو أول اسم يلي بينادونا فيه في حال حدوث اي خطأ وحبنا انو نحنا نصلح هاي الاخطاء لازم نتواصل مع الافرة هي الجهة المخولة بتصحيح الاخطاء لازم ننتبه كمان اذا نحنا بدنا نعمل استقدام لعائلاتنا بلمشمل واولادنا انو نكتب اسماء كمان هي مسجلة بجوازات السفر او بقيودهم العائلية وان شاء الله ما بيصير معكم ولا خطأ
3: زبا فرانسه وارد میشن چند مورد مهم رو باید در نظر بگیرند از جمله نام تخلص و آدرس ثبت راجستر با دولت فرانسه از جمله اولین اقدام رسمی شناخته میشند. مثلا وقتی ما به فرانسه میرسیم باید به یک آدرس رسمی ضرورت داریم که میتونیم از ام پرفکتور یا پلیس منطقه درخواست کنیم یا هم از سویشن یا اتحادیه هایی که رسمان دولت به اونا حق داده که به یک مهاجر آدرس خود را بده از او میتونیم درخواست کنیم که به طور مثال ما میتنیم فخانسزیل و یا کوالیا را مثال بدیم در قدم دوم در نوشتن نام و تخلص بسیار دقیق باشیم مثلا در فرانسه نام همیشه اونا به تخلص میگن نهی که به اسم و نام ما استفاده میکنیم و حروف نام ما و تخلص ما بسیار دقیق باشیم وقتی نوشتم میکنیم بعضی حروفهایی که, بعض حرف که دا داری تلفظ میشه با فرانسوی و با انگلیسی فرق میکنن چون تلفظشان فران فرانسوی با داری و انگلیسی فرق میکنه به یه ای خاطر ایارفه فرق میکنه بعد همین ملو ما در تمام اسناد ما درج میشه در تذکره ما یا امو کارت حوییتی که بعدا میگیریم در اسناد بیمه ما، در کارت مترو ما به همه مرجعهای های رسمی که ما بعدا تماز داشتمیم باشیم به با این نامو تخلاص ناخته میشیم به با دلیل باید بسیار دقیق باشیم تا ای حروف از اینها را دقیق نوشته کنیم و همچنان اگر کدام وقت بخوایم کدام حرف زیرا تغییر بدیم باید با افرا به تماس شویم از طریق خط و یا در جریان انترویو میتونیم که نام و حرف را تغییر بدیم و همجنین بالغ که سوی که فور می ورت بان می خایک از اون هم ای بسیار مهم است که اعضای فامیل خود نامشان تخلس شنه بسیار دقیق نوشته کنه و کدام اشتباهی دهونه نداشته باشه مطابقه متسکره و پاسپورت که on va تقاضا des مطابق comme ça, on va faire des choses comme ça, on va faire des ça, on va faire des choses comme ça,
9: La PADA, la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, est l'endroit où l'on enregistre sa première fiche d'état civil en France. Si l'on vient d'arriver et que l'on ne connaît pas l'adresse, on peut demander l'adresse à la préfecture de sa région ou de son département. Ou, mieux et surtout plus rassurant, on peut demander l'adresse aux associations avec lesquelles on entre en contact à son arrivée. À Paris, pour les personnes isolées, la PADA se trouve à France Terre d'Asile au 127 boulevard de la Villette, dans le 10e arrondissement de Paris, métro Jaurès, ligne 2 ou 5. Ou, pour les familles avec enfants mineurs ou femmes enceintes, il faut aller à la CAFDA, Coordination de l'accueil des familles demandeuses d'asile, au 44 rue Planchat, métro Alexandre Dumas, ligne 2. La première chose à laquelle il faut faire attention, et qui peut mener bien des gens dans des problèmes est la manière dont on écrit son nom et son prénom. Il faut d'abord savoir distinguer son nom et son prénom. En France, le nom est le nom de famille. Pour les soudanais, les afghans et les pakistanais par exemple, le nom est le prénom du père. Pour les syriens, c'est aussi le nom de famille. Ensuite, il faut faire attention à la manière dont on écrit le nom et le prénom. En alphabet latin, un prénom ou un nom arabe, par exemple, peut prendre plusieurs formes. Ahmed pourra s'écrire plutôt Ahmed, A -H -M -E -D, ou A-H-M-E-D, ou Ahmad, A-H-M-A-D. De même, un nom avec une particule, comme Al-Mohamed, pourra s'écrire en deux mots, Al plus loin, Mohamed, ou en un seul mot, Al-Mohamed. L'important est d'écrire de la même manière son nom et son prénom sur toutes les fiches d'état civil, que ce soit à la préfecture, à l'assurance maladie ou à l'OfPRA. En cas de problème, on peut le faire corriger à l'OfPRA par une lettre ou à l'entretien, ou encore dans son dossier OfPRA ou fiche d'état civil. Pareil en ce qui concerne les informations d'état civil concernant la famille, spécialement si on souhaite faire un regroupement familial. On donne les noms et les prénoms de la même manière qu'ils sont écrits dans les passeports des personnes qu'on peut faire venir.
4: C'était Stalingrad Connection et nous nous quittons avec ce morceau de Wael Alkak, un artiste syrien résident de l'atelier des artistes en exil et qui était venu jouer avec nous pour notre anniversaire à la soirée à la Générale en novembre dernier. Et nous vous disons à la semaine prochaine.
0: Stalingrad Connection est une radio collaborative ouverte aux personnes migrantes, exilées et réfugiées pour obtenir des informations pratiques, s'informer, partager des expériences et s'exprimer une fois par semaine, le lundi de 11h à midi sur FPP 106.3. Vous pouvez également nous retrouver et nous réécouter sur la page Facebook Stalingrad Connection.
1: ستالینگراد کنیکشن یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و بیجاشردگان ترتیب شده. هدف این پروژه به اشتراک گذاشتن تجارب علمی و عملی می باشد. شما می توانید هر افته روز دوشنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر روی انواجه 16.3 FM FPP رادیو ستالینگراد کنیکشن برنامه ما را تعقیب کنید strengthens ce point, pour voici vous Connection 啊 c'est booster du miserable et la couteoute dans la сто
2: version في Hospital
3: c'est something Stalling Grad للحصول على معلومات programme le familiaire et des 2